0: Sätze in der Bibel, die sind der richtige Hammer. Auch wenn ich sie irgendwie schon kenne und schon mal gelesen habe, dann sind da doch Dinge, die mich immer wieder neu packen und berühren. Und einer von diesen Sätzen steht in Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, bleibt daher fest. Und lasst euch nicht von Neuem versklaven. Also Jesus will, dass wir frei sind. Er hat alles getan, damit wir echt und wirklich frei sein können. Aber das ist auch kein Selbstläufer. Er sagt dann, darum seid fest, seid stark. Ihr müsst diese Freiheit verteidigen. Es gibt Feinde, innere und äußere Widersacher, die uns von Neuem versklaven möchten, die uns irgendwie wieder so ein Joch auflegen möchten, wörtlich. Diese Freiheit ist unter Attacke, aber wir können, wir müssen sie verteidigen. Lieber Paulus, ist es nicht gefährlich, so etwas zu sagen? Einem Menschen zu sagen, du bist frei, lass dir nur ja nichts anschaffen, das führt doch Unweigerlich ins Chaos, ohne Gesetze, ohne Regeln geht es nicht. Paulus weiß das und das werden wir gleich sehen. Aber er gibt trotzdem nicht nach, keinen Millimeter er gibt er nach, er bleibt auf seinem Standpunkt. Wir sind frei und wir müssen uns diese Freiheit bewahren. Die Antwort auf diese, diesen Einwand ist nicht, naja, ein paar Regeln brauchen wir ja doch. Die Antwort ist für Paulus eine radikal andere. Die Antwort ist das, was Paulus die Frucht des Geistes nennt. Und genau über dieses Thema werden wir heute nachdenken. Was ist die Frucht des Geistes? Wir sind in einer Serie darüber, was der Heilige Geist in uns und für uns tut. Und heute geht es um diese Frucht des Geistes. Was heißt das? Es das heißt wohl, wenn der Heilige Geist sich in uns entfalten kann, wenn wir ihm Raum geben, wenn er in uns Wurzeln schlagen kann, dann wird er eine Veränderung in uns bewirken. Dann wird er in uns etwas hervorbringen, was ohne ihn nicht möglich wäre. Dann wird er die Grundausrichtung unseres Denkens, unsere unseren Basismotivationen, Richtig stellen, ja, eigentlich vom Kopf auf die Füße stellen, dorthin bringen, wo sie eigentlich sein sollte. Und wenn diese Einstellung, diese Frucht des Geistes unser Leben prägt, dann brauchst du keine Regeln mehr. Dann brauchst du tatsächlich keine Regeln und Gesetze. Dann ist Freiheit möglich. Und das ist schon die Botschaft von heute. Ja. Wenn du eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hast, dann merkt ihr das und zappel weiter. Aber mit denen, die noch dabei sind, möchte ich noch ein bisschen genauer darüber nachdenken. Paulus führt das ein bisschen genauer aus, ein paar Verse weiter hinten. Galater 5, immer noch dasselbe Kapitel, aber wir beginnen in Vers 16, die Verse 16 bis 21. Ähm, sagt Paulus genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn es keine Regeln gibt, gibt es im Normalfall Chaos. Ich habe das genannt, der Weg ins Chaos. Darum sage ich euch, lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr das ist schon das, die Werke des Fleisches, fange ich an. Das ist erst erst 19, sorry. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jezorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe. Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Der Weg des Fleisches, sagt Paulus hier, der Weg des Fleisches führt ins Chaos. Was ist Fleisch? Wir denken dann wohl eher an unseren, an unseren Körper, sozusagen unser Körper gegen, gegen den Geist. Aber das ist nicht im Grunde das, was Paulus hier meint, sondern wenn Paulus vom Fleisch redet, dann meint er den Menschen in seinem Normalzustand, einen Menschen ohne Gott. In seinem Denken ist es so, dass wir alle in unserem Normalzustand von Gott getrennt sind, auf unsere natürlichen Fähigkeiten angewiesen sind, auf unsere normalen menschlichen Ressourcen angewiesen sind und mit diesen Ressourcen, ja, in diesem, in, in, auf diesem Weg des Fleisches, können wir dem Chaos nichts entgegensetzen. Wie gesagt, ohne Regeln geht es nicht. Der Weg des Fleisches führt ins Chaos. Nun, niemand, kein Mensch, ist in allen diesen Dingen, kommt in allen diesen Dingen ans Ziel. Ja, niemand macht alle diese, diese äh, Sachen, die Paulus hier, hier auflistet. Niemand schöpft das Potenzial voll aus, weder im Guten noch im Bösen. Aber... Jeder von uns kennt diese Dinge. Jeder von uns war schon oder ist irgendwo auf diesem Weg ins Chaos. Niemand kann sich dem entziehen, was unser natürlicher Mensch vorgibt. Schauen wir uns kurz an, wie dieser Weg verläuft. Es klingt nach einer Reihenfolge. Ich weiß nicht, ob es streng so eine Reihenfolge ist, die immer so laufen muss. Aber sie hat eine gewisse Logik. Paulus beginnt im Bereich der Sexualität, Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben. Und wahrscheinlich ist das tatsächlich der Bereich, in dem es uns am schwersten fällt, die Gedanken, die Weisheit Gottes anzunehmen, so zu denken, wie Gott es sich gedacht hat, zu verstehen, was er meint und auf seinen Weg zu gehen. Unsere sexuellen Bedürfnisse sind einfach, zu stark, um sie, einfach, um sie so einfach in die Schranken zu weisen. Ohne Gottes Hilfe wird es kaum gelingen, unsere Sexualität in gesunden Bahnen zu halten und auf eine gesunde Art und Weise zu leben. Das galt damals im Römischen Reich, genauso wie es heute in unserer Zeit gilt. Der Mensch in seinem Normalzustand wird nach dem Prinzip leben, dass meine Bedürfnisse, Freud hätte gesagt meine Triebe, Paulus spricht hier von Leidenschaften und Begierden, ja, das ist im Grunde genommen sind die Dinge, dieselben Dinge, meine Bedürfnisse sind einfach so stark, die schreien nach Erfüllung und ich muss tun, was ich nur kann, um sie zu erfüllen. Aber dann bleibt es nicht dabei, das ist das Interessante. Wenn ich in einem Bereich beginne, den Willen Gottes ein bisschen auf die Seite zu schieben, dann wird das in anderen Bereichen Auswirkungen haben. Es ist ein bisschen wie bei einem Domino. Ich schmeiße ein Steinchen um, aber der Stein schmeißt das nächste um und das nächste und das nächste und so können tausende Steine fallen. Wenn ich beginne in diesem Lebensbereich, in dem Fall in der Sexualität, gegen den Willen Gottes zu leben, dann werde ich weiter auf diesem Weg gehen. Der nächste Bereich, den Paulus erwähnt, ist der Bereich von Einfluss und Macht. Er spricht von Götzendienst und Zauberei. Und ich sehe das jetzt so, dass Götzendienst einfach der Versuch ist, Einfluss auf mein Schicksal zu nehmen. Irgendwie die kosmischen Mächte, die Götter, irgendwas, was da draußen ist und mein Schicksal lenkt, Milder zu stimmen und dafür zu sorgen, dass mein Leben angenehm verläuft. Götzendienst und Zauberei, da versuche ich das dann da auch andere in meinen Einflussbereich zu bekommen. Einfluss auf das Leben eines anderen Menschen zu bekommen, indem ich irgendwelche kosmischen Mächte anzapfe oder was es dann, was es dann ist. Und dann kommt der ganze Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen und das sind die meisten von diesen Begriffen, die hier aufgelistet werden, beziehen sich darauf, dass meine Beziehungen zu anderen Menschen beschädigt werden, ins Chaos, im Chaos landen, wenn ich nach diesem Prinzip weiterlebe, dass meine Bedürfnisse einfach ganz nach oben hingehören, meine Bedürfnisse erfüllt werden müssen. Andere Menschen stehen dann schnell im Weg und meine Beziehungen werden darunter leiden. Von Feindschaft und Zorn und alles, was, was hier drinnen erwähnt wird. Und dann wird es noch einmal interessant, in Vers 21, Neid und Missgunst, Ess- und Trinkgelage und dergleichen. Und jetzt denke ich mir, jetzt schade ich eigentlich mir selbst. Jetzt bin eigentlich ich selbst derjenige, der darunter leidet, dass ich auf diesem Weg gegangen bin, dass ich mich diesem Weg ins Chaos nicht entgegenstellen konnte. Am Ende zerstöre ich mein eigenes Leben. Und ich denke mir fast, wenn Paulus hier sagt, und ähnliches mehr, dann tut er das deshalb, weil er noch keine Worte hat für das, was wir heute alles tun können, um uns selbst zu zerstören von Pornografie und Internetsucht und all den Dingen, für die Paulus keine Vokabel hatte. Ähnliches mehr. Eigentlich war ich auf der Suche nach Freiheit. Eigentlich wollte ich unnötige Einschränkungen in meinem Leben loswerden. Eigentlich wollte ich nur frei sein. Aber am Ende dieses Weges steht das Chaos. Am Ende dieses Weges zerstöre ich mich selbst. Und von Freiheit kann keine Rede mehr sein. Also waren die Regeln, die Gesetze, die Einschränkungen doch für etwas gut. In gewisser Weise ja, aber in anderer Weise helfen sie wenig. Regeln und Gesetze können ja nur mein äußeres Verhalten bis zu einem gewissen Grad in gewissen Bahnen lenken. Aber sie können nie und nimmer an der Wurzel ansetzen. Sie können nicht meine innere Einstellung, meine innere Kraft beeinflussen. Sie können mein Denken, meine Motivation nicht verändern. Und deshalb, sagt Paulus, gibt es eine ganz andere Lösung für diese, diese Frage danach, wie können wir denn frei sein? Und das beginnt jetzt in Vers 22, wo Paulus diesem Weg ins Chaos, dem Fleisch, den Weg der Freiheit entgegenstellt. Er sagt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede. Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dem allem widerspricht das Gesetz nicht. Alle, die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Wir wollen nicht prahlen, nicht miteinander streiten und einander nichts nachtragen. Also jetzt wirkt Gott durch seinen Heiligen Geist in mir ein Geschenk des Heiligen Geistes und verändert mich von innen her. Er bewirkt eine Frucht, also etwas, was mir ich aus eigenem heraus nicht hervorbringen könnte. Ich kann das nicht produzieren, das kommt von außen her, von Gott her, von oben her, in mich hinein und erzeugt in mir eine Reihe an, an Eigenschaften, an Fähigkeiten die ich sonst nicht hätte viele weisen darauf hin, es ist eine Frucht es sind viele Werke des Fleisches aber es ist eine Frucht des Geistes also es ist ein Gesamtpaket aber ein Paket, das aus einer Reihe an Geschenken an Eigenschaften besteht was sind das für Eigenschaften die uns helfen, diesen Weg ins Chaos zu stoppen und frei zu sein, ohne Einschränkungen von äußeren Regeln. An erster Stelle steht die Liebe. Und das sollte uns nicht überraschen, denn die Liebe wird im ganzen Neuen Testament großgeschrieben. Viele von euch kennen dieses Wort von Jesus, Gott zu lieben, an erster Stelle und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist das Wichtigste, das ist das Größte. Und Paulus selbst bestätigt das. Nur ein paar Verse vor unserem Text, in Vers 14, äh, sagt er, denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also nur diese Eigenschaft an Liebe, die bewirkt schon dass wir das Gesetz automatisch sozusagen erfüllen. Liebe hat ja auch in unserer Zeit einen guten Ruf. Alle wollen Liebe. Wünscht sich nicht jeder eine Gemeinschaft, in der alle einander respektieren, einander achten, füreinander da sind? Ja, schon zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo, wo, wo ich dann merke, naja, wenn ich in so einer Gemeinschaft bin, muss ja ich auch für die anderen da sein, nicht wahr? Da wird es dann schwierig. Da braucht Liebe enorm viel Kraft. Liebe ist nicht einfach nur ein warmes Gefühl, so wie es in unserer Zeit oft den Eindruck gewinnt. Liebe ist eine Entscheidung, die Opfer verlangt. Liebe verlangt von mir, dass ich meine eigenen Bedürfnisse zurückstelle und die Bedürfnisse von anderen beachte. Liebe braucht Kraft und sie braucht eine Kraft, die ich nicht von mir aus hervorbringen kann. Sie braucht die Kraft des Heiligen Geistes in mir. Und da protestiert das Fleisch schon wieder dagegen. Da kann ich ohne den Heiligen Geist nicht echte Liebe üben. Liebe an erster Stelle. Wenn ich nur die, die, das Erste und das Letzte aus dieser Liste nehme, die Liebe und die Selbstbeherrschung, dann habe ich ja schon ganz viel gewonnen im Kampf gegen dieses Chaos. Selbstbeherrschung, ja, ich muss meine Bedürfnisse unter Kontrolle halten, ich muss meine Triebe beherrschen, sonst zerstören sie mich. Das haben wir gesehen. Meine Triebe und Bedürfnisse sind ja nicht an und für sich schlecht. Gott hat uns mit diesen Bedürfnissen erschaffen und das ist schon gut so. Aber nie und nimmer darf ich mich von meinen Trieben beherrschen lassen, sondern ich muss sie unter Kontrolle haben. Selbstbeherrschung ist eine notwendige Bedingung, um nicht ins Chaos abzugelten. Sonst bin ich ja auch nicht frei, sonst bin ich ja nur der Sklave meiner eigenen Triebe. Einer von diesen Feinden, die sich gegen die Freiheit stellen. Liebe und Selbstbeherrschung, die zwei machen schon ganz viel aus. Und vieles, was dann dazwischen erwähnt wird, sind eigentlich Ausprägungen von Liebe. So also wie vieles, was in den Werken des Fleisches genannt wurde, einfach Dinge waren, die unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zerstört haben. Und so ist, sehe ich Geduld und Freundlichkeit und, und Güte als Auswirkungen von dieser Liebe, die mich jetzt aus dem Innersten motiviert. Aber dann ist da noch die Freude, gleich an zweiter Stelle. Liebe als erstes und Freude als zweites. Interessant, wie wichtig Freude ist. Wenn mein Christsein nur darin besteht, dass ich die Zähne zusammenbeiße und irgendwie durchhalte, bis ich endlich im Himmel bin, dann ist das nicht das, was der Heilige Geist in uns bewirken wird. Der Heilige Geist bewirkt in uns eine Freude, mit Gott unterwegs zu sein. Ehrlich gesagt, da haben wir manchmal was zu lernen. Manchmal wirkt unser Christsein wie eine etwas freudlose Veranstaltung. Christen sind oft die Leute, die drinnen sitzen und lange Gebete sprechen, während die anderen draußen in der Sonne spielen. Und das ist nicht so ganz leicht aufzulösen. Ja. Wie können wir mehr von dieser Freude bekommen, die der Heilige Geist uns schenken möchte, damit uns dieser Weg, der Widerstand gegen das Chaos leicht fällt? Eigentlich haben wir doch allen Grund, uns zu freuen. Gott hat uns so vieles geschenkt durch seine Gegenwart, durch seine Gnade, durch seinen Reichtum. Wir haben allen Grund, uns zu freuen, selbst wenn die Sonne nicht scheint, weil wir großartige Zusagen und herrliche Geschenke haben. Aber wir müssen das noch irgendwie in unser Leben hineinkommen lassen. Wie geschieht das? Ja, eigentlich steht es ja da, der Heilige Geist bewirkt es in uns. Indem wir dem Heiligen Geist Raum geben, indem wir ihn unser Leben bestimmen lassen, wird er uns diese Freude an Gott und am, am Werk Jesu schenken. Echte Freude kommt nur von ihm. Und der Friede ist auch so ein Ding. Ja? Gleich an dritter Stelle. Liebe, Freude, Frieden. Mensch, was können Christen doch miteinander streiten. Und das ist keine neue Entwicklung. Anscheinend war das auch damals so. In Vers 15 schreibt Paulus den Galatern, wenn ihr einander beißt und verschlingt, dann gebt Acht, dass ihr euch nicht gegenseitig umbringt. No, das klingt schon drastisch. Ich hoffe inständig, dass ich diesen Vers hier nicht wörtlich verstehen muss, dass sie sich nicht wörtlich gebissen haben. Das klingt etwas unappetitlich, aber offensichtlich konnten die ganz kräftig streiten. Und in Vers 26 haben wir gelesen, und ich übersetze es jetzt etwas wörtlicher, wir wollen nicht prahlen, einander nicht provozieren und einander nichts neiden. Drei Dinge, die offensichtlich bei den Galatern ein bisschen da waren und manchmal wohl auch bei uns sind. Ein Trio, aus dem ganz viele Konflikte kommen, Prahlen, ja, ich will selber gut dastehen, provozieren, ich will andere zappeln sehen, die vielleicht nicht alles so sehen wie ich und ich gönne den anderen nichts Gutes und äh, bin ihnen daher neidisch. Wenn wir das loswerden, durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns, dann ist den Konflikten schon irgendwie eine Schranke gesetzt. Die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Frieden und so weiter und Selbstbeherrschung. Offensichtlich kommt das nicht automatisch. Ja? Offensichtlich entsteht das nicht, indem wir da bei der Tür hereinkommen, in den Gottesdienstsaal, sondern indem Paulus, den Galater hier dazu aufruft, genauso zu leben, meint er offensichtlich, dass etwas geschehen muss bei uns, damit diese Frucht des Geistes gedeihen kann und in uns Platz greifen kann. Also im Geistleben, die Frucht des Geistes, wie funktioniert das? Und Paulus hat es uns eigentlich gesagt in diesen letzten Versen unseres Abschnitts. Paulus sagt im Grunde genommen, es ist eine Entscheidung zu treffen. Eigentlich, es gilt, eine zweifache Entscheidung zu treffen. Die erste Entscheidung, die ist gleich in Vers 24. Und die sollte jetzt da sein, Galater 5, Vers 24. Er sagt, alle, die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Du liebe Zeit, was heißt das? Ich denke, es ist eine eher drastische Art und Weise, wie Paulus uns sagen will, wenn du zu Jesus Ja sagst, dann sagst du gleichzeitig Nein zu deinem Egoismus. Nein dazu, dass du nur für deine eigenen Bedürfnisse lebst. Und dieses Nein ist ein so radikales Nein, dass es wie eine Kreuzigung ist. Ja? Gekreuzigt und gestorben. Dieses Ja zu Jesus ist eine Kehrtwende, die du einmal vollzogen hast, und dann bist du einfach auf einem anderen Weg als vorher. Nicht mehr auf dem Weg des, ins Chaos, sondern auf dem Weg der Frucht des Geistes. Diese Kehrtwende nennen wir manchmal Bekehrung, manchmal sogar Neugeburt. Wieder so ein Bild, das zeigt, wie radikal diese Kehrtwende in unserem Leben ist. Aber dann gibt es noch eine weitere Entscheidung zu treffen. Und das ist gleich der nächste Vers. Vers 25, jetzt ganz wörtlich übersetzt, wenn wir durch den Geist leben, dann lasst uns auch im Geist wandeln. Wird ein bisschen altmodisch gesagt, aber was meint Paulus hier? Wir haben ein neues Leben bekommen durch den Heiligen Geist. Diese Kehrtwende, die wir vollzogen haben, das ist etwas, was der Heilige Geist in uns getan hat. Wir leben jetzt durch den Geist. Dadurch haben wir auch andere Möglichkeiten als früher. Wir haben eine Kraft in uns, eine Kraft, die genau diese Frucht des Geistes hervorbringen kann. Und diese Kraft sollen wir auch nutzen. Diese Möglichkeiten sollen wir jetzt ausschöpfen. Lasst uns durch den Geist wandeln. Und das ist jetzt. Hier verwendet Paulus die Zeitform des Präsens, also etwas, was nicht einmal passiert, so wie diese Kehrtwende, die ich erwähnt habe, sondern das ist etwas, was jeden Tag, jede Stunde passieren muss, durch den Geist wandeln. Das ist etwas Dauerhaftes. Das ist eine tägliche, eine minütliche Entscheidung, zu sagen, ich möchte dem Heiligen Geist, der in mir ist, diesen Raum geben, ihm meine Worte und Taten bestimmen zu lassen. So wird das Leben im Geist zur Gewohnheit. So wird die Frucht des Geistes wachsen. Es ist eine interessante Sache, die wir in der Bibel immer wieder vorfinden. Eigentlich tut ja Gott alles. Eigentlich ist es der Heilige Geist, der in uns diese Frucht hervorbringt. Wir können es nicht selber. Aber wir sind trotzdem nicht einfach passiv. Wir lehnen uns nicht einfach zurück und lassen das geschehen, sondern meine Entscheidung ist, ist es, ob ich diese Kraft Gottes auch wirken lassen möchte. Mein Mitwirken ist wichtig, damit diese Frucht wachsen kann. Es ist beides da. Es greift immer Gottes Wirken Hand in Hand mit meinem Wirken. Beides gehört zusammen. Und so können wir uns auf diesen Weg in die Freiheit machen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Unglaublich. Wir können echt und wirklich frei sein, aber nicht solange wir in unserem Normalzustand bleiben, sondern nur indem wir dem Heiligen Geist erlauben, unser Leben zu bestimmen, uns von innen heraus zu verändern, indem ich diese Kehrtwende zu Jesus, die ich einmal vollzogen habe, Tag für Tag bestätige durch meine Entscheidungen. So bin ich frei. Das ist der einzige Weg in die Freiheit, der wirklich funktioniert. Und so lässt der Heilige Geist seine Frucht an uns wachsen. Liebe, Freude, Frieden und so weiter und Selbstbeherrschung. Was für eine kostbare Frucht, was für herrliche Fähigkeiten, die uns der Heilige Geist hier schenkt. Deshalb bleibt stark und lasst euch nicht von Neuem Versklaven, auch nicht durch eure eigenen Triebe und äh, Bedürfnisse. Wir feiern diese Freiheit im Geist gleich nachher im Abendmahl. Und das ist eigentlich eine herrliche Gelegenheit, um in einem fest, in einem freudevollen Fest das zu feiern, was Jesus da für uns getan hat. Er hat sich fesseln lassen, damit wir frei sein können. Er hat sich fest nageln lassen an diesem Kreuz, damit wir uns von nichts mehr versklaven lassen. Er hat uns diesen Heiligen Geist geschenkt, der unser Leben bestimmen soll. Und das wollen wir feiern und darüber wollen wir uns freuen in diesem Abendmahl.